0: ¿Cómo cree que estará pasando estos momentos? Independientemente de que se está recuperando de, de una artroscopía en la rodilla, digo, en estos momentos sin poder competir, sin poder viajar ¿Cómo, cómo la debe estar pasando, Roger?
1: No, yo creo que bien, porque tiene una familia... Tiene una buena familia, ha podido pasar tiempo con, con, sus, con sus hijas, si quieres. Y, y yo, yo, yo creo que Federer es alguien que le encanta competir, pero también le encanta tener su, su tiempo, si quieres. Su tiempo. Uh -huh. No es alguien que juega 30 torneos al año. ¿eh? No. Es decir, juega 17, 19, con mucho. Por eso que está acostumbrado a, a ir lejos en los torneos, a semifinal, final, ganar. Uh -huh. Pero no está acostumbrado a jugar cada semana. Por eso que este corte creo que
0: le ha venido bastante bien. En estas horas escuchábamos o leíamos algunas eh, declaraciones de Severin luti en la que mostraba cierta preocupación porque la recuperación de, de la artroscopía en la rodilla va un poquito más lento de, de lo esperado. Eh, bueno, está cerca de cumplir 39 años, en algún momento tenía ¿no? que, que padecer también un poquito más las lesiones. ¿Qué espera de lo que queda de, de Federer, Paul? Para, para
1: mí, para ser sincero, creo que Federer quiere, quiere ganar un grande más, si quieres. Uh -huh. Porque están atrás los otros. Es decir, que Nadal y Djokovic están atrás. Él sabe perfectamente que el tiempo de, de Roger está, está contado. Es decir, hay momentos que él no podrá seguir a, a este nivel. Pero creo realmente muy posible que Federer a 42 o 43 puede ganar un Wimbledon. No, no ganará un París seguro, no ganará... Va a ser más difícil ganar un US Open o uh -huh. un Australian Open, pero, pero Wimbledon, yo creo que es, es su jardín. Yo pienso que hay una posibilidad aún que Federer gane aún más. Uh -huh. este Estoy
0: año...
1: convencido, sí. Y sí. Es, lo que quiere, lo, es lo que quiere Federer, porque siempre hay un poco de hipocresía, porque que sea nada, lo que sea Federer o Djokovic dicen, no, no, o sea, nosotros no, no miramos el, el número de grandes slams, sí, pero yo, yo no me lo, no me lo creo. Creo que realmente Federer quiere ser el, el jugador de toda la historia, si quieres. Uh -huh. Y Nadal también, y Djokovic también. No,
0: Paul, si alguien aquel primer día que vio a Roger eh, en la Federación Suiza, en el trabajo que hacían en, en la Federación Suiza, y, y le dijera, ese chaval que está ahí, como, como usted lo menciona, bueno, va a ser probablemente el mejor de la historia. Eh, no, no, ¿qué, no ¿Qué hubiera me... dicho?
1: No, eh, en fin, yo no lo veía, si quieres. Decir que cuando Federer tenía 20, era claro que iba a salir de la federación. Uh -huh. Y me ha, me ha hablado varias veces para ver un poco lo que pensaba que iba a hacer. Estaba, estaba pensando ya en salir. Y ha, hablé con él y, y él me ha dicho, Paul, ¿tú quién, con quién te, te meterías de coach? ¿Eh, ¿Peter Carter o Peter Lindgren? Y yo, yo realmente le he dicho, Peter Lindgren, porque Peter ha sido 20 del mundo es un tío muy agradable, es un tío que uh, te, re, te reía siempre. Y, y yo sabía que a Federer le vendría muy bien este, este, este tío. Uh -huh. Pero Peter Carter es una grande persona, pero más, más introvertido, más, más hermético. Uh, es, es, más, es más complicado viajar con Peter Carter. Uh -huh. Y yo pensaba también que haría parte de este, de este equipo a un momento dado. Pero justamente en este momento he tenido una oferta de Sergio Bruguera para volver con Sergi era vivir a Barcelona, mucho más dinero que lo podía pagar Federer y, y volver con Sergi, que es el padrino de mi hijo, que, que realmente es una, una grande persona, Bruguera. Claro,
0: claro, claro. Por
1: eso que al final me fue, me fue, me fue con Bruguera, pero nunca pensé, nunca pensé que Federer sería Feder. Es decir, <risa> si no, puede ser que me hubiera pensado un poco, un poco más.
0: Paul, le pregunto por otra leyenda de, del tenis de, de la última década, década y media, como es eh, década y media, como es Rafael Nadal. ¿Lo sorprende que todavía, con todos los problemas que ha tenido de rodilla, siga a este nivel que haya tenido tantas eh, recuperaciones? Es que yo, si quieres, yo, yo pienso realmente que en
1: una lesión para que recuperas bien tienes que tener un buen cerebro decir que el cerebro es parte integral de tu recuperación y el cerebro de Nadal es fuera de la normal tiene una voluntad una una capacidad de hacer cada día lo que tiene que hacer eh, un, una capacidad de sufrimiento una un, no sé nunca he visto a un atleta de este nivel si quieres me quedo me quedo me quedo muy impactado viajé un, un año con Carlos Moya porque era el patrón físico de Moya y realmente Nadal estaba con nosotros, era muy joven, tenía, no sé, 19, 20, pero se veía claramente que tenía una personalidad fuera de lo normal. Por eso que yo soy muy admirativo, si quieres, de Nadal. Y después ha tenido otra, otra posibilidad, una, una suerte, es que eh, el médico de Nadal, que es Miguel Sánchez, de, de Vitoria, eh, era de los primeros a trabajar con factores de crecimiento, células madres, y ha tenido... Una terapia que era muy, muy por adelante de lo que ha salido más tarde, si quieres Al día de hoy es muy normal que, que hagamos factores de crecimiento, pero ya son más de 10 años que Nadal está, está con esta terapia. Y yo creo que eso lo ha ayudado mucho,
0: sí. sí. Eh, otro grande de, de, del tenis también la, latinoamericano ¿no? es Juan Martín del Potro, que ha alcanzado el número 3 del mundo, campeón de un gran slam. Eh, es uno de los jugadores que le haya hecho daño a, a los Fantásticos Cuatro en estos años, ¿no? Eso es Pero, pena. Eso, sí. Quería preguntarte, ¿no? Por el, lamentablemente la, las lesiones eh, han minado su carrera, ¿no? ¿Qué, qué mirada sí. tiene de Juan Martín? Si quieres yo, yo tengo mucha admiración para Juan Martín porque es
1: un gran jugador, si quieres. Es decir, eh, es el jugador que... Yo, yo me equivoqué porque eh, he dicho en un congreso que eh, nunca en la historia del ATP un jugador operador ha vuelto a su ranking eh, anterior. Me equivoqué con dos personas. Una que es Federer, Operación de la Rodilla, y ha vuelto a ser uno del mundo. Y me equivoqué con Juan Martín, que ha, que ha vuelto a ser cuatro del mundo. Es decir, me...
0: Tres, es, fue
1: tres. Se superó. Inclusive se superó. Es que eso no había pasado nunca en la historia de la ATP, si quieres. Por eso que Juan Martín es un poco como Nadal. Tiene un, un nivel de superación que es impresionante. Y lo, lo fuerte de Juan Martín es que es homogéneo Juan Martín, es decir, mano derecha, ojo derecho, el golpe natural es el revés. Pero a tener esta lesión de, de muñeca, a, durante dos años ha conseguido a tener una de las mejores derechas del circuito. Y eso es muy fuerte, porque nunca un homogéneo ha tenido una derecha de este nivel. Uh -huh. Es decir, que Juan Martín te puede meter a cualquier tío a tres metros de la, de la bola con su derecha y al día de hoy es un jugador muy completo y yo estoy seguro que si consigue recuperar estará ahí es, es, el, es, es el argentino el, el mejor que hay es decir, yo soy muy amigo de
0: Nalbadian pero, pero Juan Martínez es, es más, más nivel ¿y cómo puede afectar en, en su mente ¿no? tener que hacer tantas recuperaciones, tanto tiempo eh, parado, ¿no? como, como ahora se va a cumplir un, un año en su último partido en el circuito y todavía no logra recuperarse de no, una cirugía rodilla pero... Ah, lo ha hecho ya anteriormente, si quieres. Ha
1: conseguido casi no jugar de un año y medio y volver a meterse. Por eso que yo creo que hay una, una puerta para la UNA. Al final este coronavirus ah, va a cambiar un poco la, la carta, si quieres. Porque est estos tres meses eh, obligatorios de no jugar o más, porque no está escrito que vamos a jugar en Augusto, gusto, es que yo estoy seguro que volveremos a, a nuevas
0: cosas. Las cartas van a cambiar de mano. Paul, para aquel que no que no sabe y que no no está tan en, específicamente en el tema, puede explicar un poco qué es eso de homogéneo este, de lo que ah. decía también de, de Juan Martín. Si quieres, tú
1: tú cuando eres mano derecha
0: y el ojo de, 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 derecho eres homogéneo
1: y cuando eres homogéneo el golpe natural es el revés y cuando eres cruzado mano derecha ojo izquierdo. Uh -huh. U, mano izquierda, ojo derecho para Nadal, el golpe natural es dere la derecha. Uh -huh. Por eso que me, de, de, Del Potro hacer homogéneo, su revés era buenísimo. Cuando ha ganado el US Open eh, ganando a Nadal este, este la ha ganado sobre todo con su revés. Uh -huh. Pero después de su operación de muñeca, a pesar que es homogéneo ha conseguido ganar una gran derecha. Por eso que tenemos dos clases de jugadores, los cruzados y los homogéneos. Los cruzados, mano derecha, ojo izquierdo, o mano izquierda, ojo derecho, golpe natural a la derecha. Los homogéneos, como Vavrinka, Gasquet, Verdasco para sordos golpe natural el revés. Uh -huh. Los homogéneos tienen mejor facilidad a un, un revés a una mano, como Vavrinka o Richard Gasquet, si quieres. Pero en Albadian, que es homogéneo, tenía un gran revés también. Por eso que estas dos clases de jugadores nos permiten, en, en el mundo normal somos 70% de homogéneos, 70%, pero en el tenis de alto nivel hay 60% de cruzados, uh -huh. porque tener una gran derecha en tenis es muy importante. ¿Y, y Roger? Cruzado. Uh -huh. Y la cosa es que cuando tú eres ojo izquierdo, eres más hemisferio derecho, es decir, creatividad, poca concentración, desorden, el, el estrés de te activa más que te inhibe, etcétera. Y cuando eres homogéneo es ojo eh, cerebro izquierdo muy analítico, muy cuadrado. Por eso que los delanteros, Maradona Tosa, cruzados. Los uh -huh. mediocampos, Xavi Iniesta,
0: Xavi Hernández Iniesta, homogéneos. Uh -huh. Los porteros cruzados. Otro otro de los de los grandes jugadores eh, de, del circuito en las últimas dos décadas quitando eh, al Big Four. Eh, fue Marat Safin, ¿no? eh, sí. también un jugador eh, fabuloso que en, en estas horas también nos, nos contaba en, en ESPN un poco todo lo que, lo que él ha sufrido ¿no? pese a haber llegado al número uno del mundo que no estaba preparado también ¿qué radiografía hace sobre Marat? Es que Marat
1: es un genio con mejor revés pero su carácter es más de cruzado decir que yo, yo lo conozco bien porque eh, Marc Rosset era amigo íntimo de Safin yo me recuerdo un torneo que hemos jugado en, uh, en San Petersburgo, si quieres. Mm -hmm. La habitación de Safine estaba al lado de la de Rosette y toda la noche uh, es escuchaba ru ru ruidos. <risa> y a la mañana cuando me voy a, a despertar a Rosette había copas con de lipstick sobre las copas. Enfin, <risa> no sé cómo se dice lipstick en español, pero... Uh, había chicas han venido y al final ha, ha jugado el uno contra el otro el, el, el día siguiente pero ni podían jugar ha ganado Safin ha ganado Safin pero y, y, pero era, era me, me ha gustado mucho Safin por su personalidad si quieres es, es un gran jugador un atleta, un atleta fantástico pero era de, de estas personalidades del momento que tú cuando mirabas estos jugadores te hacían soñar un poco decía Hoy todo está muy flat.
0: Claro. Uh -huh.
1: Que Safin tenía una personalidad fuerte, es decir, yo lo, lo metí al mismo nivel que los Connors, McEnroe está... Es un poco lo que ha perdido el tenis, si
0: quieres, estos grande, estas grandes personalidades. Uh -huh. Paul, eh, siendo una de, de las personas que, que más ha conocido a, a Roger Federer en, en todo su, su desarrollo. Eh, y ante la preocupación también de algunos de sus fanáticos, ¿qué, qué les diría? ¿no? ¿Qué, ¿Qué les diría en cuanto a, a, a los próximos meses, al, al próximo periodo, eh, el último, lamentablemente ya por una cuestión biológica de, del sí. suizo? ¿no?
1: Yo diría que disfrut, disfrutar, decir, de primero, chapeau, chapeau señor, porque lo que ha yo no sé. No tiene nombre decir estoy, estoy uh, parte de su historia, pero uno, uno más. Pero no somos tantos a, a realmente haber trabajado con Federer. Estamos hablando de, no sé, 10 personas. Uh -huh. uh, pero chapo Federer, chapó. Pero disfruta, disfruta, sí. Uh, yo, yo me gustaría que, que reencontramos a la Lieda un Federer con, sin presión, con placer, que, porque aquí está muy peligroso Federer. Yo, yo, me gustaría ver uh, unos partidos más uh, Federer Djokovic o uh, Federer Nadal uh, decir que veo complicado que Andy Murray vuelva en el big four porque con su cadera va a ser complicado pero pero estos tres Murray Djokovic uh, Federer es que me gustaría cinco años más
0: <risa> Ojalá. A, 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 disfruta, a disfrutar de estos partidos ¿Y, qué, y cómo lo ve al Federer ya sin el tenis entrenador el, el, eh, o, o no tengo duda, tengo dudas porque ha caído dentro
1: de, desde pequeño. Uh -huh. No es alguien que ha sufrido con su tenis. Es decir, Bruguera es muy buen entrenador, Sergi Bruguera, porque ha sufrido mucho con su tenis uh -huh. y sabe y, y, y entiende lo que lo que es complicado tener uh -huh. un buen revés, una grande derecha. Pero, pero Federer, pf, no sé, ha caído dentro desde pequeño. Como McEnroe, no, no McEnroe no ha sido un gran entrenador, si quieres. Claro, han tenido facilidad.
0: Eh, sí, para, demasiado para facilidad
1: la... para claro. no. No creo que será realmente. No sé, okay. me puedo equivocar, pero uh, creo que los Connors McEnroe no han sido grandes entrenadores porque porque han caído dentro de pequeños. Es decir, para mí claro. un buen entrenador es alguien que ha tenido que sufrir en su en su desarrollo para transmitir. Y también para transmitir tienes que estar muy uh, muy para los demás. federal está muy centrado en él. Es decir, ha uh, pasado cuando era joven le pasaba a mi casa de Biarritz para ir en vacaciones, le, le, le prestaba mi casa porque no tenía dinero para ir a vacaciones. Ahora Federer es otro mundo, decir, uh, es, es todo es todo para él.
0: Paul, ha sido un enorme placer eh, charlar y compartir este tiempo y conocer un poquito más sobre las leyendas del tenis, eh, así que realmente muchas gracias. Eh.
1: Sebastián, gracias a vos y espero que este coronavirus va a desaparecer de este planeta y que
0: volveremos a, a disfrutar del tenis y, y de la vida normal. Nos sumamos a ese okay. pedido, así que Paul, muchas gracias, hemos charlado con Paul okay. Doroshenko, eh, muchas gracias a todos los que estuvieron prendidos en esta charla por ESPN Tenis, hasta el próximo momento, gracias.